0: Revista de la Universidad de México. Nueva, Nueva época, época. Número doble.
1: 898-899. Centroamérica. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y estamos haciendo una serie sobre Centroamérica y vamos a hablar con Ale Sánchez Insunza, que es una de las fundadoras de Dromómanos, sobre las investigaciones que ustedes han hecho sobre esta región o a partir de esta región. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
0: Mu muchas gracias, Elvis, por la invitación.
1: Bueno, cuéntanos un poquito de ti y de Dromómanos, quizá algunos de los que que nos escuchan no saben qué es. Exacto.
0: Bueno, Dromómanos es una productora de proyectos periodísticos. Hacemos periodismo narrativo y de investigación en toda América Latina e investigamos como los temas que más afectan a la región, ¿no? o los que marcan y definen pues, los, la vida de los latinoamericanos a través de fenómenos como la política de drogas, el autoritarismo, eh, la violencia, el cambio climático, la migración, ¿no? O sea, son como estamos enfocados en temas sociales que además pues, nos unen a toda la región, ¿no? O sea que, que en todos los países se repiten estos fenómenos con cuestiones muy similares y por otro lado, cada uno, cada país tenemos nuestras especificaciones, ¿no? Pero creemos que eh, esta mirada regional, eh, global, ¿no? Ayuda a entender mejor los fenómenos y también a ver o puede ayudar, digamos, a la ciudadanía a entender eh, qué está pasando y eso creemos que sociedades mejor informadas al final toman mejores decisiones.
1: Claro. Eh, bueno, hay que decir también que se han ganado todos los premios y que tienen una mirada eh, bastante Bastante crítica, ¿no? Bastante... En el mejor sentido, desobediente. Me gusta mucho que las investigaciones de humanos son para todo público, ¿no? Tienen como mucho el objetivo de concientizar al ciudadano a pie de calle. Dime, Ale, ¿qué es lo que en Centroamérica los ha convocado en los últimos años? Porque parte de la intención de hacer estos programas y de hacer el número de la revista sobre Centroamérica es que no sabemos casi nada. Y entre que romantizamos y... Discriminamos por ese desconocimiento Con esa ignorancia Estamos realmente muy alejados de sensibilizarnos
0: Sí, bueno, en nuestro caso Digamos, nos empezó con un viaje Latinoamericano en el que mi, mi Socio y yo viajamos por toda América Latina Reporteando cómo afecta el, el tráfico de drogas a, a la región Ese fue nuestro primer proyecto Y ahí parte clave, esto fue hace más de 10 años, 12 años ya Parte clave de ese viaje fue conocer A gente en Centroamérica, periodistas Realmente impresionantes Impresionantes, heroicos, ¿no? Que están eh, todo lo que vimos en México, pero reforzado allá, ¿no? O sea, que, que, que viven acoso, que viven este, persecución, que viven amenazas del Estado, este, desapariciones, o sea, las mismas, fenómenos muy similares, pero en un país mucho más pequeño, donde incluso son más visibles. Y ahí aprendimos como ese periodismo valiente, desobediente con gente como El Faro, ¿no? Que es este, realmente un medio que puede darle clases a todo mundo, ¿no? De, cómo, de, de qué es el periodismo. Y durante todos estos años hemos visto otros medios que han ido saliendo y que han ido intentando mostrar esta misma mirada de periodismo independiente, luchando ¿no? contra pues, los poderes hegemónicos, contra los autoritarismos que están ahorita afectando la región. Entonces, uno de nuestros proyectos principales se llama Redacción Regional y es una colaboración con medios pequeños, independientes, como Contracorriente en Honduras, que es, es buenísimo, es de los mejores. Si no lo conocen, se los recomiendo mucho, porque realmente en un país que ha sufrido golpes de Estado no este huracanes o sea que, que extractivismos que... sí exacto de
1: Jennifer Ávila ¿no? Jennifer Creo que Avila. Creo que tal vez conseguiremos entrevistar.
0: Ah sí sí sí. Entonces está contracorriente en Honduras, divergentes en Nicaragua, que divergentes, o sea, es de Nicaragua, pero no vive en Nicaragua porque no se puede hacer periodismo en Nicaragua, no. Los periodistas están en cárcel o se han tenido que exiliar. Entonces este divergente está basado en Costa Rica, como varios medios ya El Faro también del de Salvador se ha tenido que, que ir a Costa Rica. Entonces es como eh, divergentes es también una muestra de cómo seguir haciendo periodismo a pesar de todo, no, o sea a pesar de que hay una dictadura en tu país donde la libertad de expresión no existe y pues eh, a ti te van a perseguir y te van a perseguir entonces divergentes es parte de este proyecto no ficción en Guatemala que también es un, una productora independiente pequeña no que está desvelando muchas cosas sobre corrupción ahora mismo y en el Salvador estamos con la prensa gráfica que sí es un periódico tradicional más grande pero que bueno que en este momento también se quiso sumar no en, en porque pues sí hay una intención un objetivo muy claro que es mostrar los estragos del autoritarismo en la región no y cómo afect esto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, eh, a la sociedad en general. Entonces, pues ese proyecto lleva ya un año, un poco más de un año, y estamos sacando investigaciones cada cierto tiempo sobre, pues, todos los problemas, ¿no? O sea, desde las nuevas migraciones, como estos nuevos exilios, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, no se veía casi migrantes nicaragüenses viniendo hacia acá, y es una situación difícil, que no, muy diferente a la que se veía antes con la migración, que no es necesariamente solamente una cuestión de pobreza, sino ahora de persecución política. Hemos hecho historia sobre Bukele, evidentemente, ¿no? Y sobre, pues, las cosas que están afectando a, a El Salvador, pero desde cómo su mujer se ha hecho la dueña del ballet nacional, ¿no? Que mm -hmm. como, eh, Hasta la toma de la asamblea, ¿no? O sea, entonces, eh, pues, realmente es un proyecto interesante en el cual además estamos haciendo redes de seguridad también, en el que si en algún momento uno de los periodistas centroamericanos tiene que salir del país para poder hacer su publicación, viene a México, viene con nosotros, aquí encontramos a nuestra casa o, o lo que sea, y hacemos un plan ¿no? de, bueno, cuando sea seguro regresar a tu país, puedes regresar. Hemos, ya no solamente con la redacción regional, pero a lo largo de todo el año pasado hemos estado recibiendo periodistas centroamericanos que están solicitando asilo. asilo. Y es una situación pues, cada vez más dramática y que no parece que vaya a terminar pronto. ¿no?
1: Dime, en esta frontera entre el periodismo y también eh, el activismo y la defensa de los derechos humanos, ¿cómo se enfrentan en tu equipo, en Dromómanos, para cruzar esos límites de solo informar, siendo que además durante los reportajes y durante los procesos de hechura, de, de las coberturas, pues hay mucha cercanía entre periodistas y unos están en situaciones mucho más peligrosas que otras.
0: Sí, eh, bueno, nosotros siempre decimos que nosotros hacemos periodismo, ¿no? O sea, no, no hacemos activismo, pero al, al final... Defender la libertad de expresión a través del periodismo Pues implica un, act un activismo detrás, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es periodismo y, y creemos que ese periodismo da herramientas a sociedad civil, a academia, a políticos, ¿no? A utilizarlo para otras causas. Pero lo que lo nosotros lo que queremos es informar sobre las situaciones, ayudar a entender fenómenos complejos y que la gente pueda tomar decisiones en base a eso. Creo que ahora que en, en sociedades cada vez más polarizadas, con tanta desinformación, ¿no? O sea, por también, por ejemplo, estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a combatir la violencia digital contra periodistas, porque en el caso centroamericano, mucha de esta violencia digital la ha provocado el propio exilio, ¿no? O sea, amenazas a, a gente muy fuerte, a mujeres, ¿no? O sea, la, la violencia digital además hacia mujeres es muy diferente, que si te mandan ese tipo de amenazas y te dicen, sé dónde estás, dónde vives, dices, me voy del país, ¿no? O sea, sin, sin necesidad de esperar a alguien afuera de tu casa. Entonces, lo que estamos intentando hacer con nuestro trabajo es herramientas para que se pueda seguir haciendo periodismo, ¿no? O sea, ya sea a través de una herramienta de inteligencia artificial o de un gran reportaje o de un mecanismo de seguridad para poder salir de tu país y que al final publiques, o sea, lo que más nos interesa es que la gente siga publicando, que no por ser periodista pues estés ya condenado, ¿no? O sea, si de por sí ya, ya, ya hay muchos problemas al respecto. Entonces, creemos que este tipo de información, este tipo de reportajes de profundidad, este tipo de alianzas colaborativas con medios independientes centroamericanos eh, ayudan a fortalecernos, ¿no? O sea, digamos como el problema es como un gigante monstruoso que son fábricas de bots, que son gobiernos autoritarios, que son eh, empresas con intereses, o sea, son demasiados frentes. Lo que podemos hacer los periodistas es unirnos en defender nuestra libertad para ser periodistas y para que la gente sepa qué está pasando.
1: ¿Cuál es uno o dos casos que personalmente te hayas involucrado mucho sobre problemas en Centroamérica?
0: Pues creo que este tema de violencia digital, o sea, y el tema de exilio, pues nos ha, nos ha pegado muy, muy fuerte porque ha habido muchos amigos, ¿no? O sea, en algún momento el presidente Bukele dijo que Juan Martínez, que es un eh, antropólogo y periodista que colabora con, con Inside Crime, con El Faro, con nosotros, dijo que era pandillero, ¿no? Y entonces, si el presidente en Twitter dice que eres pandillero. Que pues o sea, es como, es una sentencia de muerte, ¿no? O sea, otros pandilleros te pueden matar, o sea, puede, es, es gravísimo, entonces, en ese momento tuvo que salir del país, ¿no? O sea, ahora afortunadamente, eh, en el caso de nuestros amigos salvadoreños están todos en, en, en su país pero ha sido un año de salir regresar, salir regresar, porque no sabes si las condiciones, si hay condiciones de seguridad para, para poder vivir en tu casa entonces, eh, yo creo que ese es uno de, de los temas más dramáticos ahorita, ¿no? O sea, como el uso de, de, del Estado ¿no? de aparatos del Estado para intimidar a periodistas públicamente y difamarlos. Entonces, pues, ahí fue que dijimos, vamos a desarrollar algún tipo de herramienta que estamos todavía en desarrollo, ¿no? Pero como algo que ayude a contraponer ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, así como hay trolls y bots que van contra ti, pues que existan del otro lado un contrapeso al menos que le ayude a ver a la gente que o ciertas alertas que, que identifiquen esto es difamación, ¿no? Esto es desinformación y esto solamente está dividiendo la sociedad y está haciendo daño, ¿no? Son discursos de odio muy muy graves. Y el caso del de Salvador yo creo que es el más dramático de todos por la rapidez, ¿no? O sea, el más dramático evidentemente es Nicaragua porque es una dictadura ya, donde incluso nosotros, o sea, yo como periodista no sé si yo podría viajar ahorita a Nicaragua, ¿no? O sea, y eso hace 10 años no era. Yo estuve, estuvimos no sé, dos meses reporteando en Nicaragua hace 10 años, ¿no? Entonces, ahora las cosas han cambiado muy drásticamente y lo más asustador, digamos, es que El Salvador va muy rápido en ese camino, ¿no? O sea, como de su democracia está en riesgo, eh, realmente pues están acelerando estos procesos de una forma que no había pasado con, y, y no es solo Centroamérica Centroamérica tal vez es el el lado el lugar más drástico, ¿no? O sea, también en el caso de Guatemala, por ejemplo, no son solo periodistas, ¿no? Son eh, jueces son... Abogados. Bueno, abogados exacto. Hace poco también tuvimos que recibir a una, a una mujer que fue abogada de Bukele. O sea, es como realmente hay un problema, ¿no? Entonces, donde la gente empieza a hacer nuevas redes de apoyo, más allá de que si somos periodistas o no, porque necesitamos. Podemos apoyarnos en la defensa de la democracia, ¿no? en, en, en creer que podemos vivir bien y que el periodismo es útil para esto.
1: Oye, y antes de que terminemos, de estos casos y coberturas de la red de periodistas y de medios independientes en Centroamérica con los que está aliado Dromómanos, ¿cuáles crees que son los casos o las noticias o los periodos que más nos han llamado la atención en México?
0: Yo creo que pues todo lo que tenga que ver con crisis migratoria sin duda es pues lo que más impacta a México, ¿no? O sea, también los acuerdos ahora bilaterales entre países, ¿no? En donde México estaba haciendo la política migratoria de migrantes de Estados Unidos y estamos entre un punto entre que cada vez más gente está viniendo y por distintas situaciones, ¿no? O sea, es, obviamente la migración ha sido un fenómeno de décadas, pero ahora es distinto, ¿no? Y ha habido caravanas, ha habido otras formas de organización que muestran lo trágico de la situación en, en esos países, ¿no? Y que no, no digo que esto, eh, aquí sea peor, aquí hay lugares en México que son exactamente igual, ¿no? Pero el, el, creo que lo que decía hace rato es el tamaño, ¿no? Son países muy pequeños donde todos estos problemas se concentran y entonces son tan visibles, están tan a la, a, a la mano, ¿no? En países más pequeños, extremadamente, o sea, como en el caso de Honduras, es como que está por todos lados, ¿no? Y da igual tu clase social, da igual tu nivel educativo, da igual a qué te dediques, o sea, lo ves. Entonces, eh, yo creo que cada vez que hay caravana, o que, o que hay detenciones eh, a migrantes o que hay pues, desapariciones, ¿no? Eh, es algo que en México lo vemos. O sea, desgraciadamente el problema es que tiene que pasar algo trágico, algo grande para que veamos un, unos fenómenos que están ahí todos los días pero que son medio invisibles porque como la, el imaginario colectivo de son estados fallidos pues ya está, que no vengan aquí, ¿no? Y ahora aquí en México se está dando una nueva xenofobia también eh, respecto a este tema que, porque ha cambiado la política migratoria, la situación es cada vez más grave y no va a parar. Entonces es como muy difícil tener una perspectiva como clara, ¿no? De, de cómo te informas y a la vez actúas. Creo que, que desde nuestra trinchera, los periodistas, lo que podemos hacer es seguir informando, informar de una forma empática, ¿no? Y no solamente alarmista, sino como que muestren historias de personas que están viviendo esto, personas que también están luchando contra esto, no solamente víctimas, ¿no? Y que al final, pues eso va a ayudar a que tengamos una sociedad un poquito más consciente de estos temas.
1: Muchas gracias, Ale. ¿Dónde se leen? ¿Dónde se escuchan? ¿Dónde se ven todas las investigaciones de Dromómanos y esta red de medios independientes en Centroamérica?
0: Ok, pueden seguirnos en dromómanos.com y en redaccionregional.com Ahí en redacción regional pues es todo lo que hablaba específicamente centroamericano Pero eh, pues en todo en Dromómanos pueden ver todas las investigaciones que hacemos sobre medio ambiente Acabamos de lanzar por ejemplo ayer eh, un proyecto que se llama Colapso Latinoamérica Que es sobre cambio climático y la crisis ambiental Y pueden seguirnos también en nuestras redes como arro @dromo y @redaccionregional
1: hemos llegado al final del programa si quieren leer más sobre Centroamérica pueden consultar nuestro número en www.revistadelauniversidad.mx en la página nuestro número es gratuito y pueden consultar todos nuestros números anteriores si quieren suscribirse a la revista escriban a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y si quieren comprarla pueden comprarla en Librería Unam, Educal, Fondo de Cultura Económica y otras Síganos en nuestras redes sociales, somos arroba revista-UNAM, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx